0: Dragă Ioan, cum putem deosebi un video real de unul fake? La ce să ne uităm? Păi
1: video fake e făcut cu o inteligență artificială. Precizia și calitatea fake urilor astăzi este atât de mare încât inteligența umană cred că are dificultăți a identifica. De asta eu cred că trebuie să am un program de inteligență artificială care să depisteze deepfake-ul făcut cu altă inteligență artificială.
2: Mulțumesc. Și te-aș întreba și eu ceva, pentru că aș fi vrut inițial să mă duc tot înspre deepfake, dar o să revenim pe parcursul emisiunii, însă până acolo am exact această întrebare. Cât de solidă, cât de fermă e granița dintre inteligența, fie artificială sau nu, și prostia umană din perspectiva celui care lucrează în domeniul inteligenței artificiale și multimedia?
1: Eu cred că frontiera este mai mult între inteligența și prostia umană și inteligența și prostia artificială. Pentru că prostia umană și inteligența artificială sunt două lucruri diferite. De asta cred că inteligența artificială, așa cum într-un video anterior Stefan Marco vorbea de cuvinte abuzate, inteligența este unul dintre ele. Deci nu este inteligentă inteligența artificială, dar nu pot să spun nici că e stupidă sau proastă. Deci este în același timp deșteaptă inteligentă care scoate lucruri interesante dar este și proastă pentru că poate să scoată lucruri pe care niciun copil de 5-6 ani nu le scoate. Deci, frontiera între cele două este profundă și cele două zone practic sunt minuscule.
0: Dragi prieteni, bine ați venit la Omul Major, episodul 4, atunci când multimedia întâlnește inteligența artificială. Sunt ca de obicei aici cu Ciprian Mihali. Bine ai revenit, Ciprian!
2: Bună seara, bine te regăsesc! Bun venit invitatului nostru și tuturor celor care ne urmăresc!
0: Și cu invitatul Roxin. Bună seara! Ioan Roxin este profesor universitar la Departamentul de Multimedia, Tehnologiile Informației și Comunicațiilor de la Universitatea Franche-Comté din Franța. Este director al laboratorului Eliad din mai 2014. Este președinte al filialei Montpellier a Universității Deschise. Pentru meritele tale științifice și curtulare a fost recompensat cu titlul de ofițer în Ordinul Palmelor Academice. În 1980 a absolvit ca șef de promoție Facultatea de Planificare și Cibernetică Economică din București. O să rog pe Ciprian puțin să ne introducă în subiect, iar apoi, Ioan, intrăm pe de-a drept în subiect. Câteva
2: cuvinte doar să încep prin a-l saluta pe bunul și dragul meu prieten, Ian Roxin, cu care nu ne-am mai văzut face-to-face de la Montpellier, chiar de la Montbeliard, într-o frumoasă zi de primăvară, acum câțiva ani. Și în schimburile noastre de atunci am discutat ceea ce era pe cale să devină acest fenomen extraordinar al inteligenței artificiale Știind bine că el lucrează de mulți ani în, ceea ce, în, în domeniul multimedia Și această conexiune între inteligența artificială și multimedia mi se pare astăzi una dintre cele mai tulburătoare conexiuni Dintre cele mai încărcate de consecințe pentru existența noastră pentru că suntem supuși Zi de zi suntem în prezența zi de zi a relației când fluide, când contundente dintre inteligența artificială și multimedia. Și așa cum bine a remarcat Cristian Presură de la început, facem tot mai greu față fenomenelor de falsificare, de deturnare, de manipulare prin ceea ce se cheamă doar într-un punct deep fake, vom vedea că fenomenele sunt altele. Sunt mult mai numeroase. De aceea, fără a, 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 a prelungi foarte mult această, această introducere, vreau să spun numai că inteligența artificială și multimedia se întâlnesc astăzi în foarte multe situații împreună și se întâlnesc deopotrivă atunci când este vorba de a obține informații sporite, se întâlnesc atunci când inteligența artificială luptă împotriva fenomenului de fake news Se întâlnesc atunci când inteligența artificială poate să ne ajute să comunicăm mai bine noi înșine, între noi și cu instituțiile De asemenea ne poate ajuta în tot ce înseamnă recunoaștere de voce și asistent vocal pentru tot ce ar trebui să fie astăzi Transcrierea textului în voce și a vocii în text Nu e deloc lipsit de importanță să spunem că inteligența artificială poate să creeze multă interactivitate și mult angajament Și când spun aici interactivitate este vorba de relația noastră ameliorată cu instituțiile și cu serviciile publice De asemenea Există o componentă importantă pe care cu siguranță Ioan o să ne o explice mai bine în contribuția inteligenței artificiale la extinderea realității propriu zise Acolo unde vorbim de a realitatea augmentată și de noi posibilități nu numai de cunoaștere, ci și de intervenție bunoară în cazuri ce privesc sănătatea umană sunt multe, multe alte, multe alte, prezențe și contribuții ale inteligenței artificiale, în ceea ce înseamnă targetarea și personalizarea prezenței noastre în spațiul în acesta multimedia în care trăim, în ce privește accesibilitatea, ajutorarea persoanelor cu dificultăți, cu anumite deficiențe. Care au, iată, niște posibilități suplimentare acum de a avea acces la texte și la unele dimensiuni ale realității care le erau până acum inaccesibile, dar și o contribuție foarte importantă, de ce nu, să vedem dacă ajungem să vorbim și despre asta, în ce privește etica aplicată în multimedia. Poate să contribuie inteligența artificială la îmbunătățirea deciziilor noastre etice, în ce privește în primul rând conținuturile multimedia sau mai degrabă contribuie ea însăși la accentuarea sau agravarea problemelor de natură etică Sunt acestea câteva probleme dintr-un evantai foarte larg pe care cu siguranță Ioan Roxini le va explica mult, mult mai bine decât o putem face noi în această scurtă introducere îi mulțumesc încă o dată că este cu noi. urez bun venit la Omul Major și ardem de nerăbdare să-l ascultăm.
1: Mulțumesc. Era bine dacă aș fi ascultat introducerea asta înainte de această oră. Astfel puteam să dirigez prezentarea mea spre obiectele anunțate în introducere. Subiectul este vast. Avem un timp scurt și e greu de selectat ce o să prezentăm, ce nu prezentăm și aș vrea să evităm partea senzațională. Pentru că putem găsi astăzi exemple cu inteligență artificială care sunt într-adevăr performante, senzaționale, dar nu cred că trebuie să mergem pe linia asta. Eu m-am gândit, fiind profesor, și necunoscând publicul omului major, să pregătesc totuși câteva concepte de bază, astfel încât ceea ce voi spune să fie priceput și nu să rămânem numai pe planul, dacă vreți, discuției filozofice sau, cum ai zis mai devreme, etică, morală. Da? Pentru că subiectul acesta solicită alt tip de specialist și eu vreau să vă spun drept, nu sunt foarte, nu am ideile și n-am priceperea pentru așa ceva Idei de bază merg, dar mai mult sunt orientați pe partea de tehnică Și de ce tehnică? Uh, Cristian i-am zis mai devreme că am terminat facultatea de cibernetică, efectiv era cibernetică, statistică și informatică Vreau să vă spun că școala românească în anii 80, în domeniul ăsta, era, era excelent Dacă citiți articolele lui Moisil, păi suntem chiar impresionați de ce puteau să facă școala românească de matematică în perioada aceea Și chiar Moisil zicea, eram lăsat să facem ce vrem pentru că nu știam ce e în spatele acestor lucruri deci, făcând statistică, este analiză de date. Făcând cibernetică, este modelizare. Făcând informatică, este algoritm și aplicarea deci modelelor cu datele statistice. Și astăzi vreau să vă spun că inteligența artificială în ce privește clasificarea, regresia, nu face altceva decât făceam noi, studenți, dar o făceam cu creionul și făceam o oră, două, până obțineam funcția de regresie care putea să estimeze niște date. Da. În schimb, lucrurile au evoluat cu o viteză fantastică după anul 2012. Și deci, având pregătirea asta anterioară, am putut să balansez în partea de Inteligență artificială, pentru că aveam aparatul matematic, știam ce înseamnă, cum se numește, derivată, gradient și toate celelalte. Astăzi, mulți studenți nu mai stăpânesc aceste concepte și de multe ori iau modelele ca o treabă făcută și să amuză făcându-l pe, nu știu, Macron, samurai. De acord? Dar în spate nu își dau seama ce. Model ce lucru intervin. Și vreau să vă spun că în 91, deci, am avut o bursă guvernului francez pentru o, un, un DUA, să numea diplom de studii aprofundate în ingineria informatică Și atunci am descoperit multimedia. Dar nu numai. Am avut un curs de rețele neuronale. Vreau 91. să vă spun că am avut șoc. Da? În 91, când mi se vorbea de rețele neuronale, dar ce poate să fie o rețea de neuron? Păi știam fabulează. Asta credeam. Și vreau să vă spun că la examenul pe care l-am avut în 91, în decembrie, aveam un exercițiu să folosim rețelele de neuron Hopfield pentru identificarea plăcilor de matricularea autoturismului în Europa. Da? Pentru mine era ceva bizar, pentru că nu, nu eram obișnuit cu inducția, eu eram obișnuit cu deducția. Ce înseamnă? Că eu știam să-i dau unui program, datele de intrare, să-i dau un model și să-mi scoată un rezultat. Acum lucrurile s-au schimbat. Eu îi dau datele, îi dau și rezultatele și el trebuie să-mi scoată modelul. Mă înțelegeți? Schimbarea asta de paradigmă în informatică este foarte, foarte importantă și trebuie înțeleasă. De asta inteligența artificială astăzi are nevoie de foarte multe date. Dar datele sunt, astăzi sunt masive, vorbim de big data și de toate astea. Dar în afara datelor avem nevoie de capacitate de calcul. Deci calculatoare puternice și ideea a fost că specialiștii, inginerii în în, în, în informatică au creat algoritme și sisteme care să folosească procesoarele grafice. Deci cartea grafică în tratarea datelor în inteligență artificială. Și asta a dat un impuls fantastic dezvoltării. Ca să vă dau numai un exemplu, da? pentru un model lingvistic, cel mai puternic model lingvistic care există astăzi, GPT-3 se numește, da? făcut de Open AI, s-a folosit echivalentul a 335 de ani de calcul unitate centrală. Ei zic că amprenta carbon este aceeași ca și a unei Mașini care ar face distanța între Pământ și Lună, dus întors. Deci, în momentul în care avem un model rezultat, trecem peste toate care au fost. Da? Dar, în schimb, înseamnă un consum de energie enorm, da? Înseamnă, o, la fel, model care este afectat de de, de, de cum să numesc, tertipurile care le avem noi în comunicare. Dacă noi suntem sexisti, religioși sau mai știu eu, modelul lingvistic o să folosească textele care le găsește peste tot. Și nu o să fie mirare că în scurt timp scoate afirmații, un chatbot, par exemplu, este exemplu lui chatbot Microsoft. După 24 de ore a trebuit să fie retras pentru că foarte mulți Maker și pricepuți în tehnologie l-au făcut să spună lucruri inadmisibile despre fascism, despre Hitler și așa mai departe da? Deci dezvoltarea ziceam eu că este condiționată de date și de capacitate de calcul și între aceste date efectiv avem diversitatea datelor sub forma lor modală Adică am imagini, am sunet, am text, am video, 3D și așa mai departe. Deci nu să opresc lucrurile la un singur tip de media. Și de asta, legătura, ca să facem de la început să dăm, cum să zic, aproape concluzia, legătura între multimedia și inteligența artificială este în sens reciproc. Deci multimedia alimentează, pentru că astăzi toți înregistrăm video, imagini, da, fiecare poză care o punem pe Facebook, nu face altceva decât să instruiască inteligența artificială lui Ian LeCamp, care este responsabil inteligența artificială pentru Facebook. Și invers, obținând modele foarte performante, pot să creezi video care nu există, pot să creez fețe, imagini de fețe umane care nu există, creează tipuri de autoturisme, de camere de hotel, de peisaj în 3D și așa mai departe. Este chiar impresionant și asta efectiv influențează apoi, pe de o parte, producția multimedia, pentru că astăzi care o echipă care construiește un joc, video, păi poate să nu mai plătească un infografist 3D, ci are o inteligență artificială care creează, după un text dat, peizajul. Avantajul este că nu numai că nu plătește, dar va fi variabil. De fiecare dată când o să joc, o să văd alt tip de munte, o să fie cu zăpadă, o să fie... În primăvară, în iarnă și așa mai departe. Deci, cum se numește, joabilitatea o să fie diferită, dar exemplul care îl dau nu trebuie să fie înțeles. A, domn, deci, inteligența artificială taie joburile infografiștilor, avideaștilor și așa mai departe. Nu. Și iar o idee care cred că este foarte importantă și trebuie spusă la început, da? Legătura dintre știință și artă, de exemplu, este la fel, este o legătură este o interdependență, un efect de sinergie între cele două. Da? La apariția aparatului de fotografiat, un pictor din Franța a declarat Începând de astăzi, s-a terminat cu pictura. Mă înțelege? Și este celebră fraza asta, și privind astăzi în urmă, ne dăm seama că nu avea dreptate. Pentru Mai că.
0: prin anii 90, Ioan, muzica făcută de computere, mă exact. nu că... <haha> exact. <Ești hă> e
1: exact. Deci eu am câteva lucruri mai detaliate despre întrebarea asta. Inteligența artificială poate să fie un creator de artă? De Și citind în stânga în dreapta, da, sau răspunsul este că arta este o cum să ești, O creație socială. Da? Să fie un om cu o idee și cu un, o intenție și cu un interes de a prezenta ceva celorlalți. Da? Mașina, calculatorul, inteligența artificială nu are nimic din asta. Dar, făcând analogia cu fotografia, da, cu aparatul fotografic, aparatul nu este creator de artă, nu este artist. Cel mai bun aparat, sunt pasionat de fotografie și expresia este, cel mai bun aparat fotografic este cel care are în spatele lui un foarte bun fotograf. Deci, fotograful folosește tehnica, folosește știința, pentru că până la urmă e foarte multă știință în spatele ăstora, ca să creeze lucruri performante. Părerea mea este că la fel, în artă, da lucrurile se schimbă și creatorul, artistul, o să fie obligat, obligat, nu neapărat, poate să rămână mai departe cu tehnicile clasice, dar poate beneficia de artă, de tehnologia inteligenței artificială, ca să creeze lucruri excelente. O să vă arăt câteva exemple, că am folosit generator de... Imagine, da? Uh, a, deci, uh, o să trecem foarte rapid peste, peste treburile de aici, pentru că eu cred că majoritatea dintre dumneavoastră sunteți la curent, da? Oricum, numele lui Turing trebuie amintit, pentru că omul ăsta a avut în același timp ideea calculatorului. El a creat ideea de un calculator, o mașină capabilă să facă ce face omul când calculează, de acord? program de informatică, limbaje de programare. Și în 1950 chiar a scris într-o revistă de psihologie și filozofie, ați văzut? El era matematician și a scris aici un articol foarte interesant. Îți spunea întrebarea dacă mașina poate gândi. Și primul, primul, cum se numește capitol de aici, a fost The Imitation Game. Altfel a zis el, dacă întreb așa ceva, toți filozofii vor fi supărați. Deci, nu întreb dacă poate gândi, ci mă întreb dacă mașina poate face lucruri pe care omul le face inteligent. Și astăzi, tocmai. Este imitation games, imitation a fost și filmul, da? Și filmul, da, așa este. A, a, astăzi, astăzi mașina poate într-adevăr imita lucruri fantastice. Inteligența artificială, dacă se specializează, bate-o. În jocul de go, ați văzut, în jocul de șah, astăzi o mașină se poate antrena. În timp de patru ore devine mare maestru în șah. Poți să lucrezi toată viața și n-ajung. Mă înțelegeți? Dar sunt lucruri pe care mașina le face cu dificultate. De exemplu, vreau să iau un pahar cu apă acum, mașina, robotul, ca să facă treaba asta, o să rupă și o s-o să distrugă nu știu câte zeci sute de pahare. Vă înțelegeți? Deci lucrurile care sunt simple pentru om și aproape naturale, sunt făcute extrem de complicat de inteligență artificială și invers Integrale și lucruri complicate făcute de om cu greutate, mașina le face repede Și deci asta a făcut ca uh, oamenii să gândească a ideea asta de inteligență artificială da? Și un lucru aș vrea să clarificăm tot așa de la început Vorbim de două tipuri de inteligență artificială și chiar m-am gândit să facem asociere cu limba, limbile pe care le vorbim. Limba maternă dacă, o învățăm din experiență. Când suntem mici, nu știm ce subiect predicat, că există conjugări și alte cele, ci învățăm simplu pahar, mama, tata, calul și așa mai departe. Deci, prin încercări și e, răspunsuri, da? prin acumulări cantitative, prin conexiuni. Din contră, când am venit eu în Franța și trebuia să învăț franceza, păi trebuia să știam că există substantive, există verbe, predicate, complimente, directe, indirecte, că există și si condiționat. Deci, logica cu simbolica. Exact asta se întâmplă și în inteligența artificială Avem inteligență artificială conexionistă Asta a fost la început Când Turing a zis ah, Să facem un calculator Psihologii au zis Dar nu pot imita neuronul Să fac un neuron artificial înțelegeți? Și asta a declanșat conexionismul Ulterior, după ce Turing a zis Dar mașina poate gândi Ceilalți au zis ok, în cazul ăsta să lucrăm cu simboluri, cu concepte Și să construim o inteligență de genul ăsta, simbolic de acord? Și astăzi lupta între cele două continuă Există astăzi de specialiști extraordinari în conexionism da? Simbolismul a avut eșecurile lui Dar trebuie să fim convinși că Conexionismul nu este soluție Deci dacă vrem să depășim nivelul atins actual de inteligența artificială Cred și nu eu, că nu sunt eu specialist în noile metode Dar Bonjo de pildă, specialist în învățare profund Zice că soluția o să fie la îmbinarea dintre cele două Și astăzi probabil ați văzut, există o experiență a societății Open AI o mână robot da, cu un rubicub. Pentru perceperea culorilor și așa mai departe, folosește inteligență artificială de tip conexionist. Pentru percepție. Pentru soluție, folosește inteligență artificială simbolică. Și ungeva mai vorbește încă de un lucru. Probabil că ați cunoscut, ați văzut cartea. Sistemul 1 și sistemul 2 de gândire. Sunt la psihologie, cum se numește? Analogia cu elefantul și călărețul și așa mai departe. Exact asta este. La ora asta, inteligența artificială de tip conexionist. Ceea ce numim deep learning, aprontisaj profund, profund, folosește doar primul sistem de gândire Deci replică imediată, iar ce așteptăm este să să folosim și al doilea sistem de gândire Aici o mică
0: prezentare Te Poți întoarce puțin la cel de al doilea, la limbaj Aș vrea să înțeleg la slide-ul precedent să înțeleg mai bine acest, acest adică. simbolism la inteligența artificială Înseamnă da. că tu atunci când programezi, chiar îi dai niște cuvinte și după aceea încerci să găsești legăturile dintre cuvinte Sau cum trebuie să imaginezi o astfel de programare aici?
1: În, în conexionist? Da un, Nu un model un model conexionist, de
0: model neuronale, în model neuronare,
1: În simbolic În simbolic trebuie să-i dau eu ceea ce se numește bază de cunoștințe Da? Să-i dau, de exemplu,
2: un tezaur.
1: București este capitala României. Un copil, da, care a făcut cât de cât geografie sau, mă rog, în România știe. Deja, da? Ce înțelege el? Înțelege că București este un oraș, că România este o țară și că fiecare țară are o capitală. Că o capitală este sediu administrativ, politic și așa mai departe. Deci pornind de la exemplul acesta eu pot să construiesc un model în care îi zic am orașe și am țări. Fiecare țară are o capitală și definesc deci o funcție pe mulțimea țărilor cu valori în mulțimea orașelor. Și Astăzi, de pildă, în partea de web semantic, folosim așa numitele ontologii. Ontologie este un fișier care descrie lucrurile. De ce au zis ontologie? Pentru că Aristotel a zis omul, let, într-un omul ca om. Ce face ca omul să fie om? Ce îl diferențiază de celelalte? Și informaticieni au zis ontologie cu mic O ca să explice lucrurile. Există pe internet, dacă vreți, ontologia pitei, ontologia vinului și așa mai departe. Făcând de asta, da, mașina poate să calculeze. Da? Dacă pe telefon acum îl întreb care e vârsta lui Macron, fără probleme îmi răspunde. nu inteligența artificială de tip conexionist. Asta este simbolică. Mai mult, de curiozitate, întrebați Sirii sau ceilalți, ceilalți chatbot, care este populația capitalei României? Deci el trebuie să afle întâi care e capitala și pe urmă care este populația. Mă înțelegeți? Astfel, Află. reușim să facem. Află, nu? Cum? Află. Exact. Află. deci el are grafurile, de fapt, tot așa ca o curiozitate, Google de pildă a creat așa numitul Knowledge Graph. Graful de cunoștințe. Da? Și puteți găsi video despre graful de cunoștințe, Knowledge Graph al lui Google, dar astăzi dacă mergeți în Google și scrieți Descartes, voi Moisil în dreapta va fi o fereastră în care afișează ceea ce găsim în enciclopedie despre obiectul, persoana sau lucrul respectiv. Enciclopedia pe fiecare are. Și pe urmă putem naviga, de pildă, cu Descartes, care sunt persoanele care l-au influențat și așa mai departe. Deci, așa. Asta e ideea da? de simbolică și nu conexionist. Învăț conceptele, relațiile dintre lucruri. Evident că nu pot să fac toți. Da? Dar lucruri care sunt clare și împărțite de toți, le pot face. Nu pot face o ontologie despre terorism. Nu știu cum să-l definești așa mai departe. Dar... Despre structura administrativă de pildă a unei țări pot să facă ontologie fără problemă și în loc să scrie fiecare codul și așa mai departe, fără probleme, el găsește informația corespundătoare. De fapt, să știți că există un proiect al lui Tim Berners-Lee pentru crearea noului web. Da? Nou web pe care el îl numește solid. Glisăm o leacă spre altă zonă, da? Solid este social open linked data. Sunt de sunt date legate, înțelegeți, și partajate nu cum sunt astăzi sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Astăzi. Toate rețelele astea sunt segmentate, sunt silozuri. Mă înțelegeți? Și timp, timp bă, nu, nu se poate. Eu n-am gândit tu ebu cum este, cum a ajuns astăzi. Da? Gafa, Gafa mi profită de situația asta pentru că exploatează. Noi suntem de pronetariat astăzi. Da? Cum ziceam mai devreme, fiecare poză care o pun pe Instagram e pentru ei. Vă înțelegeți? Și din punctul ăsta de vedere, lucrurile nu avansează prea repede. De ce? Pentru că finanțele merg acolo unde vin bani. Și deci, dacă Google astăzi are sume fantastice, da? sau Open EI folosesc milioane, miliarde de dolari ca să instruiască un model, vă înțelegeți? Mai repede o fac pentru conexionism decât să facă cercetări fundamentale pentru ameliorarea generică a inteligenței artificiale. Și deci aici vedem că a fost conecționismul, formă, simbolismul și acum este, din nou, conexionism. De acord? Asta am vorbit noi mai devreme, cum să schimbăm metoda de la deductiv la inductiv, iar inteligența artificială, din 56%, a vizat mai ales partea asta simbolică, apoi au zis, da, mașina poate învăța. da Cum ziceam mai devreme, regresia. Ea poate să o facă. Dacă îi dăm astăzi unei mașini un tabel în care avem pe o coloană temperaturile în grade Celsius, pe altă coloană temperaturile corespunzătoare în grade Kelvin, eu pot să-i cer să-mi găsească funcția, legătura între Kelvin și Celsius. El o să găsească A plus B, X și găsește A, O, B, o. Aproape exact care este în realitate. Cu cât îi dau mai multe date, cu atât se apropie mai mult de așa ceva. Dar ăsta e un exemplu de rețea conexionistă. Ziceți-mi, dacă nu-i stupid să scriu Mii de valori în Celsius, mii de valori în Fahrenheit, când știm toți că expresia este așa. Deci, este o cunoștință. Deci, cum ziceam mai devreme, e important să fac baze de cunoștințe, să fac reguli de inferență și astfel rămân pe partea de simbolică. Cred că am vorbit destul de mult și acum ne putem întreba pentru multimedia Cum vede inteligența artificială? Cum ascultă? Da? Cum poate ia să treacă de la text la imagine? De la imagine la altă imagine? Și așa mai departe Păi mașina nu folosește decât biți Vă dați seama, este chiar greu de crezut Este cum am fi noi într-un ocean scufundați la, nu știu, 30 de metri, ne uităm în jurul nostru, nu vedem nimic decât apă, apă, apă. La fel, inteligența artificială nu vede în jurul ei decât biți, biți, biți. Nu își <laughs> dă seama că este imagine, că este sunet, că este text și foarte simplu puteți face test dându-i o imagine a unui lector de pildă, schimb eu formatul și o să-mi, cite, o să-mi cânte o carte. Să s-o înțelegeți? Sau să citească aiurea o imagine. Dar înțelegeți? Dacă revenim o leacă la, la poza așa, aici, ia uitați, cum vede mașina? Pentru rețelele conexioniste acum. Ideea este să-i dăm foarte multe imagini, de pildă aici cu o pisică. Și omul instruiește inteligența artificială. Adică îi dă o poză și îi spună. O etictez. Asta conține o pisică, altă poză. Și asta e pisică, pisică, pisică. nu e pisică, e pisică, nu e pisică, e pisică. Mă înțelegeți? Și trebuie să-i dau enorm de multe. Un copil, după câteva zile, imediat, gata, știe, pisica. Mă înțelegeți? Și atunci creăm un strat de neuroni în intrare cu valori pentru diversi pixel. Între stratul de intrare și stratul de ieșire, aici el o să-mi zică. E pisică sau nu e pisică? Între cele două, punem alte straturi de neuroni. Ascunși. Câte? Nu știu. Asta e tot talentul informaticianului. Au pus două, trei, patru, opt... Astfel, în 2012, tocmai pentru recunoașterea conținutului de imagine la concursul ImageNet, un student al lui Hinton a pus 8 straturi de neuroni ca și astfel a ajuns la rezultate nemaipomenite. Nimeni n-a obținut înaintea lui astfel de rezultate. A construit o rețea AlexNet, se numește băiatul, avea 17 ani, era doctorand al lui Hinton, și a ajuns la, cum zice, rată de reușită de 83%. Toată lumea era mirat. Și, ca să avansăm, ideea e că mașina construiește modelul. Adică, da. o să Ioan, grăsa...
0: Ioan, te-aș întreba pe puțin să adaugi puțin că aici este foarte multă matematică. Cu asta a început. Oh. Această rețea să convergă, tu trebuie ca să știi acele procese de convergență, ce exact. funcții alegi ce...
1: Exact. exact, deci aici este bătaia importantă, pentru că între neuroni aceștia avem legături Legături care au, fiecare are o pondere cu care o să intre în celălalt neuron dar cine să stabilească ponderea asta? Pentru că de multe ori avem sute de mii, de miliarde. GPT-3 are 175 de miliarde de parametri. Păi vă dați seama ce înseamnă asta. Deci eu dacă fac cu 3-4 pe hârtie, deja mi se pare complicat. Dar astfel de... Ei, cum au făcut? Că și aici este un progres, tocmai în cercetare, au, au găsit ideea de rețele și ca să poată stabili ponderile, da? Hinton a avut o idee, așa numită retropropagare, un feedback. Deci, îi dau o imagine, op, el calculează cu niște ponderi generate aleator, aleatoriu, și ajunge la concluzia că e pisică. Da, dar nu e pisică. Și atunci el trebuie să facă drumul invers. Dacă vreți, vreau să vă arăt un mic desen, da? Tocmai care explică asta cu. cu... Regard, Regarde, aici. Imaginați-vă că în Franța notele sunt între 0 și 20. De acord? Deci, un student are patru note. Da? 6, 18, 6,48. Și face media. Aritmetică. Da? Are 9,6. Asta înseamnă că nu are anul. Trebuie să aibă media 10 ca să poată obține anul. Da? Acum, imaginați-vă că îi dăm unui program de inteligență artificială ca obiectiv să-i maximizeze media. Cum? Modificând ponderile. Deci, la media aritmetică a fost 0,25 peste tot. Da? Și îi zic, pot să o modifici, dar nu cu 0,5. Pentru că dacă îi dau așa ceva, modelul e divergent. Deci, nu are soluție în veci. Trebuie să-i dau un pas de învățare care e destul de mic. De exemplu, îi dau 0,05. Vă înțelegeți? Donc, el poate, deci, el poate modifica ponderea cu 0,05. Și atunci ce face? Analizează care-i neuronul sau nota care aduce cel mai mult la medie. A, ah, e 18. Ok, Donc, aici îi dau 0,05 și trece la 0,3. Dar adăugând aici un 0,05, trebuie să scadă în altă parte. Și atunci se uită, ah, care e cea mai proastă contribuție? A, la 6. 6 îl trece la 02. A făcut prima iterație. A doua iterație. Trece la 0350150, 0, 0, da? Când ajunge la 01 de pildă, de la 6, Jicop, aici te oprești pentru că nu trebuie să ajungi la 0. Nota trebuie să intre cel puțin cu 10% în, da? Ca urmare, o să identifice care-i următoarea notă la care îi modifică. Și ia uitați-vă, făcând asta de mai multe ori, dus întors, el ajunge la o medie care-i 14,6. Are calificativul bine studentul și mai devreme nici măcar nu avea anul. Mă înțelegeți? Deci, cam asta este principiul la calcularea Onderilor. De asta Hinton, cu rețelele, cum se numește, retroactive, retropropagare, a dat un impuls fantastic dezvoltării rețelelor neuronale. De deci, alt moment, acum, alt lucru interesant este, foarte bine, cu neuronii ăștia am înțeles, dar dacă am o imagine de 6 milioane de pixel asta înseamnă că eu trebuie să am 6 milioane de neuroni în intrare. Dacă acord? Pe straturile intermediare pf, trebuie să am încă mai multe pe fiecare decât în intrare. Imediat, numărul neuronilor crește, explodează și nu mai algoritmul meu nu mai funcționează. D'acord? Asta e prima remarcă. A doua remarcă, eu au văzut că în cortexul vizual, d'acord? neuronii sunt structurați. Sunt celule. Neuroni care se preocupă de detalii, de pildă, arc de cerc, linie diagonală, verticală, orizontală, apoi forme, triunghiuri, cercuri, d-acord? și în final obiectul. Deci, un strat de neuroni alimentează al doilea strat de neuroni, care alimentează al treilea strat de neuron. E, folosind treaba asta, okay, ia uitați-vă, aci de, 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 de pildă mă întreb... Cele două X-uri sunt la fel? Păi pot să zic, nu-s la fel. Da, dar au părți care sunt la fel. Mă înțelegeți? De pildă, în centru 3x3 este pilpoal la fel. D'acord? Pe urmă, câte două, stânga-dreapta, sunt la fel. Deci eu nu pot să dau un răspuns generic, nu-i bun, și pot să spun, a, asta a fost deplasat în jos. Mă înțelegeți? S-au deplasat în sus și nu. Și atunci, ideea a fost să construiască așa numitele filtre, de acord, ca să meargă pe zone, nu pe toată suprafața de 6 milioane de pixel, ci pe zone de 9-3-3 pe pe sau 5-5, da? Cu coeficienți. Și astea sunt așa numitele rețele neuronale convolutive. De acord? Deci aici e filtrul și ăsta se plimbă de la stânga la dreapta, de sus în jos Și obțin din ce în ce mai mici, cum să numesc, matrici D'acord? Când ajung la o matrice care a, asta o pot lineariza, fac un singur vector
0: din ea Ce se că o să fac? Ceea ce o să fac? Principiul. Dar că, apropo de liniarizarea asta Ioan, că cum poți să realizezi matricea asta? E o primă coloană, a doua coloană o pui în prelungirea prima, a treia coloană în prelungire
1: Da, deci Exact E ca și cum ai amestecat lucrurile Da, da, bineînțeles Deci au, e, sunt algoritme standard Înțelegeți? Deci poți să o iau de la stânga la dreapta Am terminat prima linie, cobor pe a doua și vin spre stânga Sau una după alta De pildă, da? asta e cum să zice, depinde de softurile care le utilizez. Sunt astăzi Python, de pildă este limbajul cel mai răspândit în inteligența artificială, d-acord? Și în Python există așa numitul ecosistem cu biblioteci Între multe pentru a ceva. Sigur, deci există de pildă NumPy să numește, da? Deci este o bibliotecă pentru tratarea datelor n-dimensionale. Este fantastic. Este fantastic. Pentru că câștigi un timp enorm. Eu când am văzut prima dată, am o matrice și zic matrice asta plus 1, pentru mine era o absurditate. Nu pot să zic o matrice plus un scalar. Ei, nu, nu
2: Ioane, iartă-mă că te întrerup, dar eu mă pierd aici Eu mă pierd, adică înțeleg fiecare cuvânt, dar legătura dintre ele nu înțeleg Dăm voie voie să să mă întorc un pic pe pașii tăi, pentru că mi se pare absolut fascinant și cu cât înaintăm în povestea asta, e e tot mai interesant Mă și întoarce și eu la desenul acela, Cristi, la, la mă rog, la, la slide-ul acela. Dacă uh, reușesc eu să-l aduc înapoi, că, pentru că de acolo mi se pare că uh, se pot înțelege foarte multe lucruri. Ăsta este. Da? Așa. 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 Bun. Conexionismul și simbolicul. Ce, face, ce poate să facă mașina aici? Mașina calculează, așa Mașina calculează, adică ea funcționează pe bază de analogii. Dacă de multe ori s-a spus că Bucureștiul este oraș, Google Translate-ul nu traduce propriu zis, ci identifică ocurențele cele mai frecvente ale unui cuvânt în milioane sau miliarde de fraze. Așa-i?
1: Da, dar asta nu e simbolic. Nu-i simbolic, e conecționist. Exact. Asta vreau
2: să spun. Asta, da. Exact, asta vreau să spun. Deci, conecționismul este această potrivire, de fapt, da? Potrivești, lucrurile se potrivesc pentru că există o cantitate atât de mare de informație care permite cele mai fine reglaje și cele mai fine potriviri. Deci. acolo, acolo unde Iartă-mă că vreau numai să, să înțeleg, să fie clar mie, în primul rând. Acolo unde, de exemplu, amuzamentul meu. Avem cu toții studenți care mai nou nu copiază de pe referate roci, traduc cu Google Translate. Și asta e ușor detectabil și e hazliu pentru că creează niște fraze foarte, um, foarte, um, da, foarte hilare. Îți spun drept că am găsit asemenea fraze și în teza de doctorat a unui ministru al cărui nume îmi scapă acum. Dar există aceste fraze fere, fără sens, pentru că ele vin din faptul că, la un moment dat, Google Translate-ul, mașina, n-a găsit suficiente ocurențe cât să regleze, știi, și la nivel de topică, și la nivel de construcție a frazei și așa mai departe. Toate astea. Bun. Deci, Google nu traduce, ci Google potrivește. Ia deci și așa cum ai făcut tu profilul uh, pisicii, așa face și Google Translate-ul, nu? Caută profile potrivite.
1: Deci, pentru prelucrarea limbajului natural, da? Soluția este aceeași. Adică, numere și vectori. Ce fac ei? Dau mașinii o cantitate imensă de texte. Toată Wikipedia, tot, o, o, o groază de texte. De acord? Apoi, pornesc de la ideea următoare. Cineva, ca să vorbească de, de pildă limba engleză, trebuie să stăpânească între 10.000 și 30.000 de cuvinte. da Și atunci au zis, ok, ne oprim la 10.000. E min la fiecare cuvânt pe care l-au reținut, asociază un vector de acord, cu, o mie de, cu 10.000 de componente în care toate componentele sunt zero, numai cea care corespunde a lui este unul. Înțelegeți? Adică alea de...
2: valori false, cum ar veni, nu? În nu, nu,
1: nu, nu, nu no? sunt false. Uite, de pildă folosesc că bună seara... Cristian. D'acord? Am trei cuvinte. Folosesc un vector de trei componente. da? Bună e 1, 0, 0. Seara este 0, 1, 0. Cristian este 0, 0, 1. Înțelegeți? Și acum, imaginați că nu am numai trei, am mai multe. da? El o să verifice care este apropierea. Distanța minimă între cuvinte. Dacă după bună dă regula urmat seara, atunci el o să scoată o distanță mică între bună și seara. Eu încep să scriu în Google bună și el îmi zice seara. Nu zic, eu zic z, zi, atunci el îmi zice ziua. Și așa mai departe. Deci fiecărui cuvânt, ei, modelul lingvistic asociază un vector. După ce am vectorii ăștia, calculez o distanță cu cosinusul, la fel cum facem distanța în 2D mă înțelegeți? De curiozitate, o să vă dau un, o adresă da? în care dumneavoastră puteți testa da? Eu am făcut de pildă pentru Franța da? Deci ajungem, cu asta ajungem o leacă mai departe da? Revin Ciprian, revin la ce ai zis, pentru că e foarte important și ți convins că și auditorii, ascultătorii da. sau urmăritorii, da? Probabil pentru că. că mi, sunt pentru mine e o chestiune de sens. Okay.
2: Cristian e foarte sigur pe precizia matematică a algoritmilor, matricilor și așa mai departe, dar pentru mine, ca filozof, e o chestiune de sens. De, exact. de simplicitatea exact. și
1: de sens, da? Okay. Exact. Deci, ce înseamnă o... asta? Terminăm cu rețelele neurale convolutive Ia uitați cum, analizând o imagine cu filtre de astea convolutive Rețeaua descoperă, cum am am văzut mai devreme în cortexul vizual, linii, cercuri și așa mai departe Până la forme din ce în ce mai complicate Vreau să vă spun că este o cutie neagră Deci nu pricepem ce face exact cum e și magia face că lucrează și merge. Mă înțelegeți? Dar, după ce am construit un model de genul ăsta, dacă de pildă am un leopard și dau doar, cum se numește, silueta, conturul. conturul, sau fac un puzzle din leopard, inteligența artificială nu mai înțelege nimic. Mă înțelegeți? Deci, să mergem acum. Asta e cu rețelele, prima rețea de neuron pentru imaginet da? cu show intel de Google, avem o imagine și el spune ce e în imagine mă înțelegeți? precizia este enormă Regarde, în 2016 deja el era capabil să spună că e un grup de persoane la o piață în aer liber și că sunt legume și fructe pe tarabă mă înțelegeți? Fantastic dar apropo de ce ziceai tu cu precizia da? Aici, de pildă, ca să găsească ce este pisica neagră, pisica gri, el, o să facă asocierea cu, cum se numește, sofa, pe, pe ce stă, dacă e pe negru, pe albă, trebuie să astea, dar ce e mai important, Riegel, aici, calculatorul vede doar numere. Aici era un test pentru identificarea anima- păsărilor într-o imagine. Și analizând foarte multe imagini, fotografii folosesc profundimea câmpului. Mă înțelegeți? Și atunci, inteligența artificială a zis, a, păi dacă este flu în spate, înseamnă că imaginea conține un animal. O pasăre sau un animal. Ia uitați, au găsit, găsit ghepar, a găsit zrut gorg. Spuneți-mi dacă noastră vedeți în zgomotul ăsta de... Pixel, vedeți vreun animal? Nimic. De acord? Donc, el, deci, el lucrează din când foarte bine. Da? Avem astăzi căutare cu imagine pe Google, căutare sonoră. De Înainte de a ajunge la tratamentul limbajului natural, încă o precizare. Specialiștii au ajuns la concluzia că să fie foarte interesant dacă reușesc să construiască o un sistem în care să fie două rețele. O rețea care generează, de acord? Și o rețea, o rețea care analizează. De acord? Este la fel cum vreau să fac o copie de un, o bancnotă de bancă și un specialist, să. A, nu, e fake. E falsă, se vede. O repet, repet, repet. Procesul ăsta, da, repetitiv, este realizat de astfel de rețele, GAN-uri se numește, Este generativ antagonist network, okay? Care sunt fantastice. Astăzi este explozie de GAN-uri, difer, difer, diverse variante de GAN-uri, și asta folosim de pildă pentru generarea unei imagini pornind de la altă imagine. Da? Nu știu dacă am pus eu. Aici era un video pornea de la un, un zgomot total și ajungea să construiască exact imaginea pe care discriminatorul o avea în control. D'acord? Pe de altă parte, ia uitați, a, chiar am adus cartea, am o carte aici, este una dintre Bibliile, a, cum să zicem, învățării profunde, da? Autor este good Follow, exact. Cel care doctorandul care a pus la punct rețelele de tip GAN și Bonjo profesorul lui, da? Montreal. Dacă vedeți, imaginea este o poză cu Turnul Eiffel, dar este stilizată. De-ac-o? deci am avut un soft care, au avut un soft care a avut în intrare o imagine și a zis aplică stilul impresionist sau cubist sau Van Gogh sau mai și eu. Cartea asta este foarte importantă și pentru altceva, apropo de ce ziceai tu cu traducerea. De în introducere să zice, zice așa, această carte este la cunoștința noastră prima în lume a fi integral tradusă automat de softurile de învățare profundă inclusiv ecuațiile și comentariile figurilor. Au câștigat, au zis, 80% din timp, pentru că apoi au reluat evident. Dar ai traducerea principală. Și ca să fac asta, vreau să vă zic că au venit în Europa. Și au fost societate DPL, GmbH în Germania. Deci Europa are rezultate interesante. Dar astăzi putem spune că nu este în în top Și dacă toți suntem la cărți, aș vrea să mai vă prezint și asta Este un manual, cum se numește? Bestseller În Statele Unite este cartea de căpătii pentru învățarea inteligenței artificiale Dar de ce vreau să o prezint, Cristian? Pentru că înăuntru, de pildă, la problemele de transport Exemplele sunt surprinzătoare De ce? vorbește găsirea distanței minime folosind exemple Oradea, Arad, Cluj-Napoca, București, Ploiești. Deci, ce înseamnă asta? Că în spate era un doctorant care era în Statele Unite, care a lucrat pentru asta? Vă înțelegeți? N-am mai văzut așa, dar văzând exemplul, mi-am zis, ia uite că sunt în toate locurile români care insistă pe partea asta. Și atunci... Dacă mergem, o că mai departe, iau, uitați, ei sunt cei trei: Bonjo, care a fost creatorul cu doctorandul lui Aganurilor, Hinton, re, 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 cum se numește, Repropagarea, Ian Lecahn, care a primit, care a avut ideea CNN-ului, convolutivelor, cu filtrele, de acord? Ei sunt astăzi peste tot. Au primit premiul Turing în 2018. Anul ăsta, la fel, au primit nu știu ce premiu. Dacă vă uitați la performanțele oamenilor ăstora în publicații, este fantastic. și index pentru Benjo, wow, 207. 200. Alors, 200. Cristian, <laughs> nu știu cât ai tu, dar 207 când l-am văzut, nu se poate. Pentru Benjo. Nu uitați,
0: dar de jos, știi? Ba ba parte de jos.
1: Ba da, da. Iar Hinton, număr de referință, aproape 600 de mii de citări. Este impresionant. Aici, folosind rețelele neuronale, dacă poți face un zoom pe imagine, Cristian, în partea de sus avem o poză, pe vertical altă poză și aici inteligența artificială compune cele două să obțină o altă față. D'acord? Este impresionant. În China... Da? Inteligentă. Poți,
0: poți să dai puțin? Poți să dai puțin? Deci, înapoi. Deci, sunt două poze de la care începe. Nu, nu,
1: pot, nu pot da înapoi. Cred că voi ah. aveți controlul.
0: A, ah, da, ah, pot aici. Okay. Okay. Așa. Deci. deci,
1: începe cu două poze, nu? Două poze, plus patru poze, pe verticală. Fiecare Unu, coloană. Aha. Aha.
0: Da, da, da. Fiecare aici. coloană și fiecare linie, și după exact. aia, la punctul de intersecție, la o matrice, e combinația de cele două. Exact. Deci,
1: este matricea generativă care creează o imagine care le compune pe cele două. Și la început wow. seamănă foarte tare cu una din ele. Da? Discriminatorul zice, ha-ha, nu se poate, ești prea aproape de primul. Și tot continuă până când obține o imagine care e fantastică. Sunt situri web găsiți, de pildă asta e NVIDIA Face Generator, da? făcând o căutare repede găsit, sunt situri cu titlu This face never existed. Tot, tot, tot ce face, la fiecare reîncărcare generează o nouă. O nouă Asta fație.
0: mi-aduce aminte de o poveste în Africa, la un moment dat, guvernul căuta un tip care, mă rog, critica guvernul și nu-l găsea și nu-l De fapt, el nu există niciodată, deci chiar nu exista, deci fusese pur și simplu. A!
1: Asta este, vă o paranteză, aici nu sunt oameni. Sunt roboți, da? iar informația este pregătită de inteligență artificială. 24-7 din, din 7 continuă ăștia, da. Pentru limbajul natural, deci aici aș vrea să revin, rețelele nu mai sunt ca înainte secvențiale. De ce? Pentru că la găsirea modelului, eu trebuie să țin seama de locul cuvântului în frază. Da? Și atunci analiza nu este doar numai într-un singur sens. Eu trebuie să țin seama de un cuvânt, de mai multe ori, iterativ, repetitiv. Și de asta o construire celele neurale recurente, de acord? Nu, nu intrăm în detalii, dar oricum s sunt folosite ca să clasificăm obiectele, ca să, ca să generăm legende Avem o imagine și el zice, cum am zis mai devreme, piață în aer liber cu legume și fructe Apoi este clasificarea sentimentelor Are mai multe așa și el zice, A, este furios sau este trist sau este bucuros da? Apoi este traducerea automată. Traducerea automată nu este simultană. Întâi ascultă sau și pe urmă le iese rezultatul. Aici este, în schimb, recunoașterea vocii. Dacă îi zic lui care-i președintele României, dacă uh, nu știu dacă. Vei să-i faci un test acum. Ah, să você un test, essas dicas. Ia să zicem... que é romano, salvo român sau cum? După ele de România?
2: Klaus Ioannis de la România.
1: E e e e e e e e Câți ani are președintele României? Da? Aici este încă o dată inteligența artificială simbolică pentru trățarea cunoștințelor Dar în momentul în care eu îi spun cine este președintele El o să traducă sunetul în text Primul lucru care îl face mă înțelegeți? Bun. Da. Și dacă revenim o leacă la rețelele astea Recurente, da? A fost un articol superb. Oh, attention, it's all you need de Google. Deci, eu trebuie să fac atenție. A, nu mai merge animația, e păcat. Aici am un text, ai, da? I just want to have a sister în engleză. Și eu trebuie să găsească traducerea. Și atunci analizează pe rând, fiecare cu toate. Și este o linie mai solidă, asta am spune care este cuvântul corespunzător în traducere, care are probabilitatea cea mai bună. Din ce, din, 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 da? Și Aici e partea cu vectorie, exact ce v-am zis. Da? Ia uita, Ce am făcut într-un motor de tipul ăsta de vectorizare a cuvintelor se numește word to vec. Cuvânt către vector. I-am dat Franța și a găsit distanțele. De acord? Deci ia uitați, cel mai apropiat este Spania, Belgia, Olanda, Italia, Elveția N-a făcut în viața ei inteligența asta artificială, geografie Dar ia uitați că îi spune, spune veținii Franței înțelegeți? Încă o dată, poate să fie la fel și lucruri absurde De acord? Dacă mergeți pe situl ăsta, puteți face noastră Testele, da? Deci era interactiv, da? În sfârșit, ca să scape de rețelele tip, cum se numește, recurente sau convolutive, cercetătorii de la OpenAI și-au pus problema să construiască un model în care să folosească așa-numita arhitectură de transformatori. Și așa au ajuns la un model lingvistic, da? Publicat în mai 2020. Deci era în plin COVID. Nu știu dacă ați urmărit vâlva care a făcut-o pe internet pentru că societatea Open OpenAI, care a avut la generare chiar Elon Musk, a avea ca obiectiv să publice da, modelele pe care le obține. OpenAI. De asta e și numele. Când a obținut GPT-3, au zis nu. Dacă publicăm asta, studenții nu mai lucrează. Jurnaliștii nu mai fac. Înțelegeți? Pentru că e capabil modelul să genereze un text de la două, trei vorbe. Da? Și pe internet există multe lucruri. Dacă schimbăm din nou pe, pe imagine. Să vezi, Cristian, ce a zis inteligența artificială despre... Aici la fel, era o animație, vă rog, nu mai avem... Deci aici îi dăm o frază și el trebuie să găsească altceva, transformatorii... Ia uitați, eu îi zic, am crescut la Atena și vorbesc curent și el îmi zice (laughs) greacă. Înțelegeți? Este superb. Sau îi zic, je t'aime corespunde la te iubesc. Je ne da. suis pas stupid, nu sunt stupid. Și apoi îi zic, la venir de l'ia inclura le servo. Și el traduce în română. Vă dați seama, după două exemple, ce am văzut mai devreme, erau cu zeci de mii de exemple. D'accord? Și sunt tot felul de generatoare de texte. A, aici îi te dai mare. Vreau să vă ce zice. Mare. I-am zis uh, narrated physics, physics with Christian Pressure. Șai, ai văzut ce zice? Form f- physics f- is our brain work. Poți să mărești toreaca? Se s-o poate mări? Uh, I-a asta e maximum. Ah,
0: mi se bine, îmi e bine. Formy physics regarding how our brain work We are equipped with our five senses, but beyond we also have a sixth sense which we call intuition. Asta a crede că calculatorul, nu? Asta generat
1: el la fraza care eu i-am dat o deci cinci cuvinte
0: Da, 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 da. Și a făcut și el... ceva mai mult exact. decât fizică
1: Exact de acord? Sunt softuri acum foarte puternice Aici am dat o listă de generatoare de text sau Nu pentru mai zic studenți
0: Deci nu pentru studenți
1: știi ce se întâmplă? Sunt, sunt cu plată Majoritatea a. Da? Poți face două, trei exerciții și aveam două mii de cuvinte și gata, le-am ajuns la 1900 și ceva. Știi că a deci... fost un scandal,
0: Ioana, acum vreo 10 ani, în care cineva a publicat un articol științific într-o revistă de specialitate. Exact, dar a fost un canular așa în Franța,
1: da? într-o revistă de sociologie. Au publicat un articol generat de inteligență artificială. În care ei au dat doar niște poze făcute cu aparatul, cu smartphone-ul. Dar au. Și nu ne dăm idei plagiatorilor aia. din România, Ciprian. Da. Vreau să vă spun că softurile astea au inclusiv instrument de detectare a plagiatului. De acord? E deci e. nu sunt chiar. Da? Dar ce generează apoi. Ia, uite, și ajungem la chestiunile filozofice și practice. Da? Deci, el generează. Dar pot avea încredere în ce generează? Da? Nu pot. Da? Softul ăsta are și el îndoieli sau incertitudini? Nici vorbă, el e sigur totdeauna. Da? Și dacă e să facem o dezbatere filozofică, pentru că la apariția GPT-3-ului foarte mulți profesori universitari au zis, gata, inteligența artificială generală e aici. Da? Pentru că se vorbește de trei tipuri de inteligență. Inteligența ANI, artificial narrow intelligence, AGI. Artificial General Intelligence și A.S.I. Este Artificial Super Intelligence. Și când au văzut GPT-3, au zis, gata, s-a terminat. Cu ăsta facem A.J.I. Dar este departe să înțeleagă lumea, departe să facă raționamente și nici nu poate fi vorbit de, de inteligență. E o carte superbă, scrisă de doi autori, Gary Marcus și Ernest Davis. Aici eu am citat articolul lor, în care ziceau că GPT este un bloviator. E bloviator, zic ei, că este o persoană care nu e informată, dar care se pretinde expert. expert. Și ei dau în articolul lor exemple excelente de lipsă de logică. Da? De pildă, îi dau un. Organizez o masă în living și am 20 de musafiri. Masa de acolo este prea mică, trebuie să bag o masă mai mare, dar masa mare nu trece prin ușă. care e soluția? Și o să zice, pui, un ferăstrău, tai ușa în două, scos partea de deasupra. Da? Sau un avocat zice, trebuie să mă prezint la, la tribunal. Și îmi dau seama că pantalonul de la costum este pătat. Da? Dar am, în schimb, în dulap, un, cum zice, un kilot de plajă excelent, cumpărat de soția, la care țin foarte mult. Cum să mă îmbrac mâine? Ei costumul de plajă și du la tribunal. Dar și foarte multe exemple dar de o stupiditate fantastică. Faceți un test cu. Smartphone-ul, da? În lista de cumpărături îi adun, îi zic, 2 litri de ulei, un kilogram de zahăr. Eu i-am zis, 10 km de stupiditate, fără probleme ajunge 10 km de stupiditate. Da? Un litru de inteligență, fără probleme și asta. Deci nu înțelege, inteligența artificială face abracadabra ca să nimerească cuvintele și așa mai departe, dar nu înțelege nimic. De asta, de pildă, în Statele Unite, foarte mulți profesori universitari s-au opus procedurii de validare a testelor studenților prin inteligență artificială. Că a zis că e o jignire pentru inteligența umană. De acord? Just, da. just. Și mai departe, ia uitați, mulți cercetători care zic că lipsă de. Raționament de bun simț, de bun simț.
2: Aici te-aș, te-aș întrerupe o clipă, cât să-ți mai odihnești puțin vocea, că mă aduc aminte că, adică mă aduc aminte, discuția e foarte recentă în spațiul românesc despre obiectivitatea notării și evaluării școlare, și pentru unii dintre cei care se ocupă de învățământul românesc. Aceasta consta obiectivitatea sau cum se spun fiabilitatea evaluării școlare a însemnat obiectivitatea ei absolută pe care nu poate să o asigure decât o mașină, pentru că noi așa în mașină nu există subiectivitate, nu există oboseală, nu există pile, nu există relații și așa mai departe. Și aici a fost o întreagă discuție interesantă și, și până la urmă foarte provocatoare Că avem o mare problemă, totuși, cu evaluările standardizate făcute de mașini. Avem o problemă deja cu învățarea copiilor care este standardizată, avem o mare problemă cu evaluarea standardizată a copiilor și avem probleme cu rezultatele pe care o asemenea evaluare le oferă în numele unei pretinse obiectivități științifice. Nu? Așa este, și așa este. Tocmai Asta trimite foarte bine exact la ceea ce ai spus tu, la această jignire a inteligenței umane, care până la urmă e o chestiune de etică Nu e vorba de subiectivitate, e vorba de cât de mult vrei să fraudezi o evaluare Și asta e problema mult în, în, în instituțiile românești Degeaba fraude, adică de, degeaba vrei să introduci inteligența artificială acolo unde, de fapt, fondul problemei e fraudat, așa cum ai spus la început. Toate aceste, toți aceste algoritmi sunt rasiști, sunt sexisti sunt și așa mai departe, da? Pentru că în spatele lor sunt oameni care sunt rasiști, care sunt sexisti, da? Deci inteligența artificială nu e mai morală decât omul și nici mai neutră în sensul obiectivității. Dacă dar poate de fi ea. mai
1: mai era că amplificare un efect amplificator. Exact, exact, <laughs> da? exact. Da? Deci, exact. À, mergând de acum mai departe, GPT-3-ul ăsta are urmași. Da? Este de pildă Switch Transformer, care o să aibă o mie de miliarde de parametri. Da? Lambda, un proiect Google pentru o nouă generație de chatbot Deja săptămâna viitoare sau luna trecută Nu săptămâna, luna trecută a fost lansat în cerc restrâns în Statele Unite Lambda MUM da? Multimodal Josep Acomo Este nou motor de, reș- de căutare inteligentă al lui Google Foarte puțin găsim sur internet despre asta Dar se pare că o să fie o mie de, de ori mai puternic decât BERT ce avem astăzi cu motoare de căutare. Da? Apoi GPT-4, care o să aibă nu știu câte... Uh, da? Și aici am trecut, pentru că europenii și occidentali nu vorbesc foarte mult, dar cea mai mare rețea de neuroni astăzi este în China. Da? UDAO, care în traducerea aparent îmi zicea o, doctor, o studentă de acică că să traduce în lumier da? Are o conotație cu umanismul european. 1750 de miliarde de parametri. Da? Este, găsit articole de anul trecut, că a anunțat Academia din China, asta au creat o studentă virtuală. Da? Care are un tutor, profesor real. Da? Și, mă rog, este impresionant, dar nu știu ce o să dea. Acum, inteligența artificială creator, folosind, deci, rețelele astea de tip GAN, de tip GPT, oamenii și-au zis, de ce nu, să dau în intrare un text și nu să obțin un text, ci să obțin o imagine. înțelegeți? Și așa, de pildă, a apărut Dali, da? Anul trecut, acum este Dali 2. Ia uitați, diferență de calitate Ce obțineam aici cu Dali 1 și asta cu Dali 2 Poza din dreapta, păi poți să zic că este făcută de un tablou din dreapta Că e făcut de un pictor da? Aici la fel era o animație Îi cerea să-i schimbe șapou, să-i pună ceva în capul maimuței de acord? Când are de făcut portrete, este performant dar grupuri, iar dacă aveți un zoom aici, fețele sunt. Puu, ia, uitați, nimică toate. Nu nimic. Da? Așa. Și găsiți un sit care e foarte interesant, foarte bun și pentru ascultătorii sau urmăritorii noștri, Night Cafe Studio. D'acord? A.I. Art Generator, care integrează mai multe stiluri, da? Ia, uitați, poate să fie artistic, coerent, stabil, mai multe stiluri de imagini generate, da? Cartoon, tot felul. Este impresionant. Ia, uitați, eu i-am dat Olympic Games Paris 2024. Deci am obținut două, da? Are trei cercuri, doar simbolul Olimpicelor, Dar au pus totuși turnul Eiffel. Da? Din cu ce este Sena și așa mai departe, de acord? Apoi, i-am zis aici, Psychedelic Fantasies Castle. În două secunde am obținut castelul ăsta. La Montbeliard, Ciprian, știi, este castelul Montbeliard. I-am zis Montbeliard Castle în Virtual World, chiar că așa ceva. A, a, a generat asta. Aici era acum, o. Rețea publică, da? urmăritorii și cei interesați au acces direct la notebook-ul Google Colab și pot ei simula gratuit și cât vor. Da? Îi dăm un text și obținem o imagine. Aici era Fantasy World, păcat că nu, nu, nu avem și avem și toate imaginile intermediare și site se poate obține video cu toate imaginile interesante. Aici am dat Einstein portret Și la final ezita dacă face un portret față sau profil Și a ieșit nimic de tot Aici i-am cerut ceva turnul Eiffel cu Luna Și a uitați, mi-a scos două luni Dacă un copil face asta la școală, e picat de profesor, nu? Iar inteligența nu știe asta a, Ia uitați, asta, un alt soft Stable Difusion Online. Cunoașteți personajul, nu? Dacă faceți un zoom, da? Este Claus Iohannis. Mâncând, mâncând, cum le zice, cartof prăjit. Dincolo nu știu ce. Cu... Da? Sunt foarte multe, cum să numesc, situri, da? În care generăm asta. Pericolul este tocmai că invadăm internetul cu prostii, cu bălării. Da? Și Ai, el uita. se inspiră din prostiile astea, nu? E? Noi, și, pe urmă, inteligența artificială învață din ce-a generat. De acord? De curiozitate, nu știu dacă cunoașteți aplicația Art and Culture de Google. Este excelentă. Excelentă, funcționează pe ambele, pe toate smartphone-urile, pe internet, de acord? Și găsim tocmai aplicații multimedia și inteligență artificială. De acord? De pildă, ascultând Kandinsky. Deci avem un tablou, dar în spate este muzica asociată cu culorilor din tabloul lui Kandinsky. De acord? Pe urmă, să creeze muzică în stilul lui Bach, în stilul lui Beethoven, în stilul lui Mozart. Noi dăm câteva note pe un portativ, fără să știm măcar care e nota, și până mai zicem, armonizează și el scoate o melodie care are, cum se numește, tematica, tonalitatea, caracteristicile lui Bach, Beethoven, de acord? Și este foarte interesant asta de văzut, pentru că avem nu numai, nu numai, cum se numește, nu numai. Eu l-am lansat acum aici, de acord? Este. op, op, op. E complicat să fac. Și aici. A? A. a. De acord? Sunt vocile într-un cor. De acord? Deci sunt bașii, tenori, de acord? Apre artistele, da? Sopranele, de acord? Și ia, ia, uite, sopranele ajuns. Ah! De acord? Iar alături. Al- alături. Alături puteți alege background-ul, adică este, de pildă, Londra, New York, de acord? Îi zic Paris, France. Și alături sunt bucățile de muzică pe care le poate cânta, de pildă, Frère Jacques. Ok? De acord? Și Evident că se pot înregistra chestiile astea, ne amuzăm, mă rog. Asta era Kandinsky, asta e Ba, de acord? Dunc, poate fi inteligența artificială un artist? Nu poate să fie. Artist. Pentru că, cum ziceam, la un moment dat, artistul este un, un creator pentru societate, de acord? Ordinatorul nu poate crea arta, Da? Așa cum am găsit în un articol, nu oferă omul cadouri cafetierei. Da? Și nu să căsătorește cu, cu mașina. Da? că tehnologia poate fi folosită de artiști. Ia, uitați, imagini obținute de artiști în așa numita e-art sau intelligence artificial, art sau art algoritm sau art generativ, dacor? Și imaginile sunt de o calitate epuștuflantă, de de, de de mirare, d-ac-o? Algoritmii sunt din ce în ce mai sofisticați, calcule puternice, dacă citiți un articol de specialist publicat în inteligență artificială, în deep learning, pe păi instrumentul matematic ne blochează, d-ac-o? Dar cu toate astea învățarea profundă este superficială d-acord? și nu este capabilă să folosească așa numita cum să numște memorie tacită da? sau cunoaștere tacită. Deci ce face omul atunci când nu gândește? D-acord? Și Bon jo de pildă zicea așa. Mulți oameni supraestimează inteligența sistemelor de inteligență artificială. Sistemele bazate pe inteligență artificială sunt de-a dreptul stupide. Nu înțeleg lumea, nu înțeleg oamenii, n-au nici măcar inteligența unui copil de șase ani. Și ce mai aici am mai pus un proiect, proiectul Google. Da? care se numește ego forD. Este un, uh, un proiect în care 13 universități din lume, cu foarte mulți oameni implicați, înregistrează activități curente. Lucrez în bucătărie și pregătesc un băf burghinom. Și înregistrează fără comentarii. Și din mii și sute de mii de astfel de video... Ei cred că inteligența artificială va fi capabilă să identifice cine vorbește, la cine se adresează, da? ce spune, după cutare activitate, ce urmează, ceea ce este greu de crezut, Ia, uitați, 3.025 de ore, da? diverse zone implicate și inteligența artificială, dacă este capabilă astăzi să... Simuleze inteligența reptilelor. Deja ce zicea Benjo șase ani, cred că este o supraestimare deja și cunoașteți cartea lui Dreyfus, care a explicat foarte bine ceea ce nu pot face calculatoarele. Da? De și când e, e... lui Dreyfus? Asta este mai veche. Deci este din anii... mai veche da. da. Dar este teribilă actuală de acord? Pentru că toate principiile sunt explicate și idei de genul că o să construim conștiința cu biții Eu nu vreau să mă exprim aici, să zic nu, nu se poate sau o să fie într-o sută de ani sau în doi ani Dar am foarte mari îndoieli că din fără viață, fără suflare să nască așa ceva. Și, <laughs> viitor, viitor, da, nu putem să imaginăm dezvoltarea inteligenței artificiale numai prin creșterea capacității de calcul și a volumului de date folosit. De acord? Deci, e important este de reținut că eu când eram la București, tocmai am învățat că ne naștem tabula rasa. Era empirismul. John Locke, care a zis tabula rasa. Și ulterior, tocmai în timpul încărunțirii, am aflat că nu e adevărat. Că nu ne naștem tabula rasa. Chiliau, care, că este un, sor, un curent, nativism, care zice că avem modele, în, cum se zice, eritate, născute. Model Model moștenite, model de probabilitate, model de continuitate a lucrurilor. Dacă pun paharul în spate și pe, urmă, pe partea cealaltă iese din două părți, copilul e stupefiat, nu se poate. Inteligența artificială nu are cum să demonstreze de, de asta sau ducă asta imediat. D'acord? Probabilitate, cum am zis, la probabilitate... În științele cognitive, rezultatele sunt fantastice, da? Și citind cum se numește o carte recentă cu pașii învățării a unui neurocognician francez, îmi scapă numele, da? Poate îmi vine între timp, vorbea tocmai de modelele astea și. Vorbind de modelul probabilistic, mi-am zis, dar nu se poate. Cum, cum putea să demonstreze că ne naștem cu așa ceva? Și experiența e teribil de simplă. Au un copil de, 8, 10, de 10 luni da? și în față îi arată două cutii. Într-o cutie sunt bile albe și roșii. Mult mai multe roșii decât albe. În cealaltă sunt mult mai multe roșii decât albe. D'acord? Albe decât roșii. Da, deci invers. De, De Invers, da. Și, e, e, cum se zice, copilul nu știe asta. Ea a acoperit, cum îi zice, cutia cu un carton. Și experimentatorul îi zice, uite, nu, nu mă uiți și scot o bilă. Și scoate o bilă roșie. În celălalt, la fel, nu mă uiți și scoate tot o bilă roșie. Și copilul este intrigat după ce înlătură cartoanele. Deci, hey, dar cum să-și dea el seama că e copilul intrigat? După durata de acordare atenție. atenției. Deci, să uită mai mult copilul la cutia în care sunt mai multe bile albe decât roșii. Cum a scos el una roșie dacă sunt mai multe albe? Fantas! Asta deci, este, Ioane. Iartă-mă că te întrerup. Asta este
2: calitatea gândirii umane. Că e lentă, că întârzie, că își dă răgaz.
1: Dar, dar, dar este și asta, dar și am dat eu exemplu, este că noi învățăm repede și bine, eficace, pentru că avem deja modele cu care ne naștem. Inteligența artificială nu are niciun model. Ea construiește ceva dacă care e foarte fragil. De și oare nu o face asta
2: periculoasă? Tocmai asta o face periculoasă? A, pentru că nu are de, niciun
1: antecedent? Eu zic că nu o face periculoasă, pentru că sunt aplicații cu o eficacitate economică fantastică. Da. Sigur. De pildă, citeam recent cum au folosit inteligența artificială pentru depistarea vaselor care pescuiesc în zone care nu au agrier. Da? Da, da? Pentru că fiecare vapor din ăsta de pescuit are un detector da, și trimite semnalul la un satelit. La da, satelit, da, așa. Și ăștia așa. opresc. dacă Opresc semnalul. Și stau în incognito Omul nu are capacitatea să prelucreze datele astea Inteligența artificială, bum, uite, tare vapor a stat patru zile fără să cu uh, emițătorul oprit. Exact, Și era în zona cutare mă Dar sunt într-o groază de domenii, nu avem noi timp să dezvoltăm acum În care inteligența artificială este efectiv folosită și cu rezultate Sunt atâtea întreprinderi care o o, 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 o preiau imediat pentru că sunt îmbunătățiri în în calitatea muncii, în rezultatele financiare și alte cele. Dar pericolul este tocmai să avem noi, cum să numesc eu, aș zice chiar incompetența să folosim inteligența artificială fără să ne dăm seama că aici e prost, aici e slab, aici este cu și asta nu dă absolut nimic. M- înțelegeți? De pildă, în, în generatoarele de text, de acord? astăzi un astfel de generator vă creează un blog în câteva minute. Îi spune spre ce vreți să fie și el vă spune părțile, pentru fiecare parte dezvoltă. Dar, într-adevăr, eu pot corecta și așa mai departe, dar sunt mulți, găsesc, cred eu, care nu-și dau seama de toate astea și pun pe web și alimentează uh, internetul cu tot felul de uh, balastru d-acord? și este o amăgire. Este o amăgire totală d-acord? pentru că e, e o vorbă, ex nihilo nihil, acord? Sau so, alta care zice garbage in, garbage out. <laughs> da, ce bagi aia iese? Nu, rog, exact. ce bagi aia iese. Da?
0: da, da, așa este. Acesta și era vezi... ultimul slide, Ioan? Sau mai e.
1: Uh... Asta este, cred, da. ultimul slide.
0: Da. Da. <laughs> Mulțumim
1: foarte Mulțumim.
2: mult! Mulțumim, a fost absolut fascinant. Deci n-am. N-am știu dacă să te întrerupem după regula casei sau să te lăsăm să vorbești de dragul la tot ceea ce ai spus Uită-te că suntem cu mult dincolo de ce ne-am propus ca timing, dar este foarte bine așa Avem și foarte multe întrebări pentru că e evident a da? fost foarte intrigant tot ce ai spus Rugăminte ar fi, o să luăm câteva întrebări, să le dai răspunsuri foarte scurte, să putem mulțumi cât mai multă lume Și <laughs> ca Așa, astia, da. ca
0: ai răspuns. Că nu e inteligență artificială, Așa. imediat, Scriu undeva și. Exact. Da, 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 da. <laughs> uh, întrebăm Siri. Exact. <laughs> exact.
2: Uh, nici nu știu de unde să încep. Pe oprea, poate deveni inteligență artificială cel de-al treilea replicator? Dacă nu e nicio problemă, merge mai, departe, dacă deci, merge mai departe.
1: Deci, nici nu știu exact care sunt primele două replicatoare. Da, eu am crezut că numai eu nu știu. Dar vreau să vă spun că, cum să numește, Harari consideră inteligența artificială drept a treia pericol pentru umanitate, după bomba atomică și pericol De ecologic. De acord? Ecologia, bomba atomică și inteligență artificială.
0: Da, eu aș fi pus pe primul loc omul. Cel mai mare pericol. Da, da, da e, interesant. e interesant. De asta
1: mă gândeam pentru titlu, dacă nu era mai bine decât omul, omul major, major, omul responsabil. Major are un sens
2: filozofic foarte precis. O să okay. și povestim.
1: De okay, acolo. Okay. Dar majorul
2: ăla la care mă gândesc înseamnă responsabil.
1: La ah, okay.
2: Pentru că da. am,
1: la un moment dat am crezut că este omul îmbogățit. Da? Nu no, 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 legat no, no, no. de Omul de... major de
2: este cel care e. Omul major este omul uh, capabil să iasă din starea de minorat sau din starea de, de, de minoritate cum se zice în franceză, care nu e minoritatea de vârstă, ci este dependența și okay. se gândească cu propria lui minte. Deci are, are, și respons- are și autonomie, are și libertate, are și responsabilitate. Asta este sensul, așa. Am văzut
1: Bun. întrebarea domnului Gherasim. Da. Poate. Poate. Adică simt. asta este,
2: este evenimentul acela al singularității despre care vorbesc uh, Nil Bostrom și ceilalți.
1: De- deja, Ionas nici n-ați merge până acolo. Astăzi, da? Sunt, de pildă, arme automate, da? Controlate de inteligență artificială, la foarte multe, omul este cel care apasă pe trăgaci, de acord? Dar nu lipsește decât un if în care inteligența să facă direct treaba asta. Și este chiar foarte periculos, de acord? Legat de partea filozofică. N-aș crede că în curând o să ajungă la superinteligență și că omul să aibă frică de așa ceva. Suntem speriați o leacă de Hollywood și de toate astea, de acord? Dar omul trebuie să controleze pendelete creația lui, dacă nu va fi, cum să numește, mitul lui Golem. Exact. D-acord? Uriașul cu picioare de lut Exact. Exact. Chiar am avut o conferință de asta, inteligență artificială, golem al epocii moderne.
2: Da, da, da. Uh, mai luăm două-trei întrebări repede. Ovidiu Tiberiu Andreica. Calculatoare cuantice vor consuma energie proporțional cu puterea lor de calcul?
1: Uh, nu. Calculatoare electronice de aici, Ciprian este expert. Oricum, și eu am făcut o conferință despre calculatorul cuantic, despre comunicarea cuantică, da? și mă preocupă subiectul, mai ales după anunțul supercalculatorului, suprameației cuantice de către Google. De acord? Uh-huh. Deci, pentru moment, la calculatoarele cuantice, paralelismul permis, da? o să fie, uh, cum să zic, o rupere a dependenței de energia, de a proporționalității dintre energie și putere de calcul. Dar dificultatea este realizarea calculatorului cuantic. Deci, ce că Atom, foton și așa mai departe. Și mai mult, dificultatea este întreținerea stării de uh, intra. Cum, cum se numește? Am nu numai.
0: De cuantică de. Fragilitatea de, cuantică, în esență. De, cum, ai, cum ai zis? Eu am zis superpoziție cuantică. Dar, există Sup- și dar asta nu, numai, nu numai
1: superpoziția, este a doua cal, a doua, al doilea element. Este superpoziția și intricarea. Intricarea cuantică. Intricarea cuantică este teribil de greu. De să-ți să-ți la
2: data viitoare invit un filozof să înțeleg și eu ceva. A,
0: <laughs>
1: da, nu? Dar asta intră, de fapt, într-un alt subiect, mai Absolut. mult pe calculatorul
0: cuantic. Nu, pentru cei care vor să știe, am avut o invitată săptămâna trecută pe fizicianca Cătălina Curceanu și a vorbit despre corelare cuantică exact aceste procese A, perfect, perfect
2: Bun. Ela Mihaieș, va putea inteligența artificială să-și autocreeze cu timpul proprii de sale conexiuni interneuronale și să acumuleze cunoștințe noi fără intervenția omului? Astfel, va lua hotărâri de unul singur sau de una singură?
1: Deci sunt, de fapt, două întrebări. La prima întrebare, da. răspunsul este da. Deci, pentru recunoașterea unui animal, unui obiect, am văzut recunoaștere PC și așa mai departe. Așa numita învățare supervizată. Omul, omul supervizat. Poate să fie semi Și ultima găselnică este a Facebookului, da? Așa numita autosupervizare. Deci învățare prin autosupervizare. Da? Uh, au dat de pildă. Inteligență artificiale, imagini, din care lipsesc 75% din conținut. Da? Numai zone de 25% figurează și inteligența artificială reușește să reconstituie imaginea. Iar proiectul Ego for Web este exact pe același principiu. Folosirea, cum, cum numesc ei, Self Supervising Learning. SSL. Ei, și ei cred că prin asta, inteligența artificială, o să reușească să deprindă, să găsească conexiuni, dependențe și așa mai departe. De acord? Eu mă îndoiesc, Dar specialiștii de la, de la Facebook sunt pricepuți și știu. Ce face. Da, exact. Nu știu ce o să fie, dar e greu de crezut. Și a doua întrebare era.
2: Pardon, ai dreptate, acolo vreau. Va lua hotărâri de una singură inteligență
1: artificială? B- asta a fost legată de, de, cum se numește, întrebarea anterioară, când am vorbit de armele automate, de acord? Pentru că avem principiile lui Asimov, Dar astăzi, cu armă automată, putem avea. O situație în care inteligența artificială decide. Dar dacă vorbim despre superinteligență, și că superinteligența va controla pe urmă omul și. Asta e mai filozofic.
2: Da, da, așa este. Deci, întrebarea lui Mugurdin că poate inteligența artificială decide ce e adevărat, este liberă să facă asta.
1: <laughs> liberă este, dar deci ea nici nu știe ce înseamnă. Și la ce folosește? E liberă, dar la ce folosește? Nu? Adevărul, adevărul, încă o dată, am zis mai devreme, ea generează, dar nu știe dacă e valabil, nu e valabil, folosim deci. principiul adevărului în inteligența artificială, cum se numește, simbolică. De acord? Deci, inteligența artificială simbolică poate să spună că Oradea Clujul nu este capitala Franței. Și știe adevărul că București este capitala României. Deci, de acord? Deci Da.
2: Lasă-mă să te întrerup. O știe
1: sintactic, nu o
2: știe semantic.
1: Sau empiric. O știe A, dar conștiința nu are, bineînțeles. Da. Nu, noroc.
2: dar o știe, din, nu, o știe prin, prin datele de care dispune până în acel moment.
1: Din ce are înbiți? Da, din biții, de, din, biții exact. din cămară. Exact, da, pentru da. că altfel, comparația care am zis-o mai devreme, analogia, suntem undeva în ocean și privim în jur. De
0: da, da
1: jos. Just, Evoluație just, just, totală. Just. Uh, mai
2: avem o întrebare interesantă de la Florin Voloc. Dacă pentru fiecare organ uman, să-l cât un organ robotic care ar putea prelua toate funcțiile acestora. Sau acestuia, cu timpul să se poată schimba toate organele, fără ca omul să-și piardă conștiința. Rezultatul, până la urmă, ce este?
1: Am urmărit tocmai video pe care l-ați avut despre complexitate, da? Și despre sinergie, și că suma părților este. Nu, suma părților este mai mică decât totul, de acord? Deci mai, maso, mai mare mai decât
2: totul. Decât A, suma mică, da, dai, mai mică decât întregul. Așa e.
1: aduce sinergia, aduce, dacă da, Edgar și așa mai departe. Dar, asta este
2: o. Spune, te rog.
1: Dar, dar. I, 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 ideea pe care o evocați noi asta aici este. A un unui mecanism. Altă. E ambicioasă, pentru că între noi, fie spus, există astăzi organe robotice. Una, una, avem, cum să numesc? Că Biorg, oameni care au o mână robotică, un picior, există chiar concursuri în proteze. proteze. Întrebarea era chiar dacă rezultatul obținut este meritul atletului sau a protezelor. Deci, înțeleg chestii mecanice, cred că se pot realiza. Dar chestiuni, or, organe complexe, uh, da. e complicat. Deci, uh, o, ochiul de, o, pentru ochi, de pildă, avem camere, video și așa mai departe, au tot felul de, dar uh, greu de realizat uh, percepția sau ce arăta mai devreme cu cortexul vizual, îndelet, Și greu de realizat creier. Creierul, noi nu știm exact cum funcționează și atunci cum să creăm o mașină care să-l simuleze? E greu să creezi ochiul care aruncă
2: o privire galeșă sau drăgăstoasă, de exemplu. Îi va lipsi mereu ceva Așa, Gheorghe Rus Ne întreabă dacă în cazul inteligenței artificiale Se aplică din punct de vedere informațial Informațional, legea a doua termodinamică Cu alte cuvinte, putem vorbi de creșterea
1: Dezordinii informaționale A entropiei informatice în timp? Da, acum Eu am făcut și un an La matematică fizică Deci am făcut entropia și știu bine a doua lege a termodinamicii și știu că a fost doar o, un mit de acord? Nu poate fi vorba de moartea entropică a Universului de acord? Deci asta e una, iar alta că putem vorbi de creșterea, de dezordinea informațională Este e crește Sigur. Da, da. Uitați-vă numai pe de pe care le avem ce haos e. Păi tocmai să caută un de, dar, pe care eu știu și eu l-am pus. Am uitat repertorul, am uitat data, am uitat numele. Dar eu cred, cred că este o problemă totuși cantitatea imensă de date și iluzia pe care o avem că avem la capătul degetelor noastre, cunoștințele Universului. Chiar Einstein zicea, nu-mi nimic, nu memorezi memorez nimic ce pot găsi ușor. Păi asta înseamnă că Einstein astăzi nu învață nimic. Da da, 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 da. Da, da. Și încă o dată, probabil că spiritul critic și. Prezența unei, nu-i vorba de control, ci a unui spirit editorial este foarte important Ceea ce faceți voi aici este excelent, cred Pentru că nu este un video oarecare lansat de un YouTuber Este un video care poartă girul. Unui științific, unui filozof, unui fizician, și deci omul poate veni cu încredere. Ce ascultă aici, are poate avea încredere în ce are aici. Altfel, nu, nu putem avea încredere în ce găsim. Așa, pe că,
2: internet. așa cum spune domnul Andrei Petruescu. Nu, ca să ne. dăm da. un pic singur.
1: Da, dar. Părerea mea este la fel că astăzi cu toate mediile astea și cu mijloacele internetul de obiecte, dol, scade capacitatea de concentrare, scade durata atenției. Da? Scade, eu zic chiar nivelul de profunzime. Și de da. da. asta trebuie să fim atenți pentru că eu simt asta la universitate. Da? Trebuie să fac pauză, ploia, tunetul, să spun o glumă, să arăt o poză, de acord? Absolut. Și, Absolut. și a, chiar el mai de spus că e regretabil că se, investe, se investește astăzi mult mai mult în inteligența artificială decât în inteligența biologică. Da, de acolo? A... De la Ministerul
2: Educației din România tocmai s-au tăiat 60 de milioane de lei, apropo de investiția în inteligența
0: umană. Și de la, programe care de formulează... la cercetare.
2: S-au tăiat bani de la cercetare și de la uh, educație.
1: Bun. Uh, da. uh, eu o întrebare am, aici.
2: Am da. Foarte, foarte pe scurt. Ca da, să terminăm da. în două ore, dacă n-am terminat. Da da, da, da,
1: da, da. Deci, uh, știți, un profesor universitar se s-o oprește după două ore. Așa este. Așa este, așa este. Așa este. Da. da. Întrebarea este interesantă, da, și foarte pertinentă. Exact asta încearcă. Programele de tip GPT 3 să păstreze un sens, o corelație. Și corelația asta o să existe, sau cum să zice, o să se regăsească cu cât promptăru, așa numitem, așa nu se numește textul pe care îl dăm, este mai pertinent și mai complet, și mai poate chiar mai lung. De-acord? Poate să meargă foarte bine de la mult la puțin. Dacă îi dați raportul firmei IBM, de pildă, el poate să scoată un comunicat de presă. Un comunicat de presă. În Sunt inteligența artificială care a făcut teaserul pentru un nou video. Vă dați seama. Deci, reușește de la mult la puțin să obțină lucruri pertinente, de la puțin la mult, între noi fie spus, nici noi nu avem. Calitatea să păstrăm uh, sensul inițial, dar cu testele pe care le-am făcut, de la text scurt, scoate niște aberații care nu există I-am dat de pildă, produie multimedia, care e masterul la noi, master produie serviciu multimedia A făcut și RACURST, MPSM, că se ocupă de ecologie, de... nu avea nicio legătură cu universitatea de acord? Deci n-avea sens textul a, pe care a, a spus,
2: să, să știi că i ne-a spus cineva, nu mai găsesc comentariu, zice domnul Oxin: zice Ați adus inteligența artificială aici ca să o faceți de râs. E, și e un comentariu care mi s-a părut și simpatic și înțelept în același timp pentru că nu e vorba neapărat de a o face de râs, ci pentru poate a tempera puțin din numeroasele spaime pe care le avem în ce privește
1: inteligența artificială
2: și pentru așa, da. Da. <laughs> așa.
1: E, e departe de mine gândul ăsta, pentru că eu consider că astăzi inteligența artificială este o disciplină științifică. Nu pot Absolut. să fac o disciplină științifică. Nu pot să râd de matematică, de fizică și de altele, de dar este foarte periculos să folosesc aplicațiile de inteligență artificială ca fiind cu adevărat inteligente. Nu există inteligență și de fapt ați văzut, am zis-o eu, a zis-o Banjo, de acord? că este inteligență artificială, este stupidă. Este teribil de performantă în o groază de lucruri Aparatul matematic care e în spate este teribil d-acord? Dar nu cred că se poate continua mult și bine pe aceeași direcție Folosind doar date multe, calcul performant și o mică îmbunătățire a algoritmului Sau de introdus filtre pentru că astfel boturile de pildă, filtrează. Acum sunt foarte atenți să nu fie sexist, să nu fie religios și așa mai departe. Dar, departe, încă, încă o dată, gândul de mine să fie bajocorită. Inteligența artificială, nu O
2: bajocorită. Cred că era o glumă numai
1: care atrage atenția asupra iabinelor. Folosice să crească eventual inteligența umană. Poate să fie o statistică îmbogățită, sau mai știu eu, dar nu inteligență. De fapt, inclusiv John McCartney, care a propus în 55 numele, a regretat ulterior că a numit-o inteligență artificială. Și de fapt, ia uitați-vă, vorbim de inteligență, dar oamenii specialistii din domeniu vorbesc de învățarea mașinii și de învățarea profundă. Nici nu mai folosesc inteligență artificială să... Sunt discreți cu termenul. Da? Da. Deci, îmi pare rău, dacă uh, uh, urmăritoriu au înțeles că eu.
2: Nu, viz... nu, 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 nu. Era, era da. doar pentru a sublinia într-un sens un pic mai relaxat, ceea ce ai spus tu despre inteligența inteligență artificială. Da. Uh, invitați pe măsura inițiatorilor acestui live. Mulțumim! Uh, cred că ne putem opri după exact două ore ca să ne lăsăm studenți în pauză, nu așa? Într-o pauză de somn și să-i, uh, și să-i regăsim în, uh, într-o emisiune viitoare. Ioane, îți mulțumim foarte mult! A fost extraordinar de pasionant uh, și pe lângă că a fost pasionant, avem și niște aplicații cu care să ne jucăm după, după această emisiune. Uh, Sunt lucruri. Da, sunt, sunt lucruri foarte, foarte interesante pe care trebuie neapărat să le parcurgem și pe care trebuie să le descoperim în dimensiunea lor, în completa lor dimensiune, și așa cum ai spus foarte bine, în limitele lor, în potențialul lor, dar și în pericolul lor, în dimensiunea lor etică, în dimensiunea responsabilității umane, căci dacă va fi inteligența artificială mai inteligentă decât inteligența umană, ea trebuie să fie neapărat și mai etică decât inteligența umană, altfel ea va fi cu siguranță
1: distructivă. De uh, cred că ne aici s-au realizat rog, astăzi, cum să numesc, institute speciale care exact asta vizează. Etica în inteligență artificială. Da? Da, este Stanford da. University, care a, cre- a creat un uh, institut. Humanity Intelligence Artificial și așa mai departe. Deci lumea este atentă, dar specialiștii trec repede pe ăsta așa ceva și ca să nu uit, Cristian, un exemplu de inteligență artificială simbolică este un sit, Wolfram, ca și elementul așa
0: din tablou Mendeleev, Wolfram Alpha. Da, le spun la toți studenții de la fizică. Zic, ah. băi, ne la fizică, folosește WolframAlpha, scrii cuvinte <laughs> și scoți și unitățile de măsură, ce vrei. Exact, pentru exact,
1: exact, exact. Când exact.
0: vreau să calculez foarte repede ceva, știi, vârsta Universului, trebuie să caut mărimile, scriu cuvinte și știe WolframAlpha ce vreau.
1: <laughs> ok, da, așa este, așa este. Sau o integrală, sau o ecuație. Uh... Eu vă mulțumesc foarte mult și să vreau să vă zic că am apreciat de mult timp munca lui Cristian din umbră, de acord? Ascultam frecvent videole pe partea de fizică, fizica povestită, de acord? Am fost în România și am căutat-o, dar n-am mai găsit-o, de acord? Apreciez mult, cum să zic eu, generozitatea pe care o, o, o arătați cu aceste emisiuni, pentru că, așa cum ziceam mai devreme, lumea e preocupată mult mai mult de partea financiară, de una, de alta, de inteligență artificială, decât de inteligența umană. și sunt convins că dacă astăzi s-aprinde o idee în mintea celui care ne ascultă sau vă ascultă, este teribil de constructiv. Și asta așa contează.
2: Mulțumim! Ia uite. Să
1: închem pe această
2: notă optimistă de la un alt Ion. Ion către Ion. Ioan, Ioan te mai așteptăm.
1: Așa este. Să scriăm, o să
2: putem să ne regăsim optimist. în această misiune. Da. Mulțumim încă o dată pentru efortul acesta. Te rog, Cristi.
0: Doar data viitoare vreau să spun că o să avem o înregistrare pentru că este vorba de o întâlnire cu un cercetător în cutremure din Japonia și timpul nu s-a potrivit. Am înregistrat emisiunea și deci va fi la aceeași oră, dar va fi înregistrare săptămâna viitoare.
1: Deci va fi de durată fixă, cunoscută. <laughs>
0: Cunoscut, dar nu de cei da. care urmăresc. Mie
2: e da. place formatul ăsta deschis. Putem termina mai repede, mai târziu, putem sta oricât. Și e absolut remarcabil că am ar fost pe un număr relativ constant de urmăritori de-a lungul a două ore, ceea ce e că a fost. Adică, n-au plecat studenții din sală, Ioanece. Asta a... nu știu cu ce...
1: Bine, eu sper să Mi. vă găsesc și față față. Da, mi-ar face mare plăcere. Mare plăcere. Da? Cristian, tu ești
0: în Olanda? Da, naicovan. Da. No, dacă ajung prin uh, zona în Franța, ne vedem. Până
2: atunci vă spunem tuturor noapte bună, să ne regăsim cu bine în emisiunile următoare. Aveți grijă de voi, de sănătatea voastră și de cei dragi. Noapte bună la revedere. Bine, la revedere. Noapte bună.
1: La revedere.